0: Han er oppstanden. Halleluja. Halleluja. Det er fantastisk å synge. Og det er det vi feirer i dag. Og eh, nå har jeg lyst til å den teksten av noen kvinner som kom til et grav og som oppdaget det for første gang. At Jesus, han var ikke der. Ved daglig, den første dag i uken, kom kvinner til graven og hadde med sig en velluktende olje som hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke vad de skulle tro, men ved ett stod det to menn hos dem, i kinnende klær. Og kvinnene ble forferdete og bøyde seg med ansiktet mot jorden, men de to sa til dem, hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Han er ikke her, han har stått opp. Husk, hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskeskjønnen skal overgis i syndige menneskers hender. Og hva er Og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord. Og de ventet tilbake fra graven og fortalte alt det til de elve og til alle de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene men de mente det var helt løs snakk, og trodde de ikke. Peter tog likevel opp og løp til graven. Han døyde seg inn i den, og han så ikke annet enn lint Så gikk han hjem, fylt av undring over det han hadde som hadde hendt. En fantastisk historie. De første som oppdaget at det er sant. Jesus er oppstanden. Og det er jo sånn at oppstandelsen er jo kjernen i det som har med den kristne tro. Det står det i romerbrevet at vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på han som han som reiste Jesus for Herre opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder oppreis for at vi skulle bli rettferdige. Og i romerbrevet sier forvisst, du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde. Da skal du bli frelst. Og Korinther brevet er så tydelig at, men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres ord er også tomme. Da står vi som falske vittner for Gud, for da har vi vittnet imot Gud når han sier at han har opprest Kristus. Noe han ikke har gjort, hvis ikke Døde står opp. Wow. Oppstandelsen er så central. Jesus, en historisk person som levde for 2000 år siden, og som hevdet han var Guds sønn, ble spikret til et kors i tiden for den jødiske påskefeireren. Akkurat som profeterne hadde talt før. Han døde, han stod opp igjen. Og den kristne tro står og faller med oppstandelsen. Og så finns det mange bøker som, som på en måte forklarer og beviser og, og, og viser noe av troverdigheten og bevismateriellet rundt oppstandelsen. Men det er faktisk ikke det jeg skal om. Det er mer konsekvensen får du og meg av oppstandelsen. Vi som kaller oss Jesu etterfølgere, eller som vi har hatt hele denne våren disippeliv i praksis, hva er konsekvensen? for oss som disipler, i praksis i vår verda, at Jesus Kristus er stått opp fra de døde. Og Paulus beskriver konsekvensen av Jesu døde oppstandelsen for oss troende på følgende måte. Da kjenner jeg han og kraften av hans oppstandelse, og får del i hans lidelse, og blir lik han når han dør, når jeg dør som han. Kraften av hans substansen. Når Jesus kalte disiplene, skulle de forkynne at Guds rike er kommet nær. Gud er nær i denne verden. Skaperen har oppsøkt skapningen. Gud er til stede. Han er blitt synlig. Gud har grepet in, Guds rike er alltid, og det står tilgjengelig for deg og meg. Hvordan? Hvordan? Jo, det Gud kom nær. Ved Jesus Kristus, hans sønn i menneskes sikkelse, det skjedde ved oppstandelse, Guds riges nærvær i den verden ble permanent ved den hellige ånd, i og gjennom sin menighet, og mennesker som er villige til å legge seg under hans herredømme. Hva fikk vi se om? Gå og få kjenne at Guds rige kommet nær. Gud er til stedet. Gå for kyn, himmelsrike kommer nær, helbred syke. Og det står noe om, vekk opp døde, og det står mange ting, driv ut under åndene, og, og, og gi som gave det dere fikk som gave. Og Paulus oppsummerer sin tjeneste på følgende måte. I Kristus kan jeg være stolt over denne tjeneste for Gud. Og jeg våger bare å om det Kristus har gjort gjennom meg, for å lede folkeslagen til lydelighet. Det har jeg fått gjøre i ord og gjerning, med mektige tegn og under, ved åndens kraft. Og slik har jeg fulgt ut, fullført forkjønnelsen av Kristi Evangeliet, vidt omkring, fra i Jerusalem og helt til Lyria. Det er et tegn på at Guds rige skrefter er kommet inn i verden. Det er tegn på en permanent tilstand, der ikke engang døden, og her for noen uker siden, så stod jeg og hadde en begravelse. Men det var en begravelse med håp. Fordi når vi setter vår tillit og tro til at Jesus Kristus har oppstått fra det døde, så står det i Korinterbrevet at døden er oppslukt, seieren er vunnet, død hvor er din brodd, død hvor er din seier, dødens brodd er synden, men syndens kraft er loven, men Gud vær takk som gir oss seier ved Jesus Kristus. Selv ikke døden hadde makt over Jesus. Og når vi har fått del i hans liv, så har ikke døden lenger makt. Og Filippebrevet sier, da kjenner jeg han og kraften av hans oppstandelse. Kraften av hans oppstandelse. Du, kjære venner, det kristne liv, er ikke så mange tror å ta seg sammen og leve så Gott moralisk som man kan. Det er et liv der kraften av hans oppstandelse flytter in i ditt og mitt liv. Der ånden, kraften, oppstandelseskraften flytter in i ditt og mitt liv. Det er fantastisk. Jeg hadde en opplevelse, bare for noen dager siden, så satt jeg og, og skulle følge opp noen ledere, for jeg gjør det av og til, som ikke har noe, er i kristen kristens sammenheng eller noe sånt, men hver gang jeg gjør det, så ber jeg for folk, og så ber jeg for dem, og så ber jeg Gud, Gud, vis meg noe, eller hjelp meg. Og så fikk jeg en veldig spesiell opplevelse i møte med en av dem, at jeg fikk noen tanker, jeg fikk noen ord, og i den situasjonen så var det akkurat som det ble en, sånn en nøkkel som åpnet en forståelse og en hjelp for den personen. Guds on og Guds kraft, inni hverdagen, inni ditt og mitt liv. Guds nærvær, han er der. Og det er jo sånn at oppstands skjedde i påsken, og for jøderne er påskefeiringer, på en måte, det er min påminnelsen om at Gud er allmektig. Han har utfritt sitt folk, og han gjorde det fra slaveriet, fra treldommen i Egypt. Og det er en store historien. De var under kua, de var plager, de var sett ned på av alle andre. Og de hadde levd i flere hundre år under treldom, under press, under de egyptiske farån. Og da grek Gud inn. Og han sa til en mann ved Moses, og hør, hør disse ordene. Jeg så, og jeg har sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerord, over slagefodene. Og jeg vet hva de lider. Nå har jeg steget ned for å utfri dem fra Egyptens hånd. Og jeg skal føre dem opp fra det landet til et godt og vistagt land. Et land som flyter av mennke og hånding. Og det er på en måte det som er rammet for påskets budskap. Det var det som skjedde der Gud grep inn før i historien og fridde et folk ut. Og kanskje skal du ta det ordet til det. Han har hørt din stemme. Han vet hva som skjer i ditt liv. Om du lider. Om du har frykt for situasjonen vi er i. Om du opplever ensomhet. Og han har steget ned, for han vil være til stede. Nærværende i ditt liv. Og fri deg ut. Og lede deg til en der du kan finne hvile, der du kan erfare han. Og det er jo dette som er påskets evangelie. Gud er ikke langt borte. Han er kommet nær. Og natta før utfrielsen, dagen de skulle, alle familien skulle slakte et lyteløst lamm og stryke blod kan man Du kan lese historien i andre mosebog. De skulle spise i hast og gjøre seg klare til å ut. Og det er den historien som du leser der som er bakgrunnen for vår nattversfering. Den gangen var det ikke et geografisk rike. Denne gangen er det ikke et geografisk rike. Det er snakk om. Ikke et land som flyter av melk og honning, som Gud har gitt løfte opp. Det er et annerledes rike. Det er Guds rike. Og nå var Jesus kommet med Guds rike for å utfri mennesker du og meg fra treldom, fra evig død og fortapelse. Og de første kristne, at hver gang de feirer nattverd, slik som mange de jordene, og dere gjorde her på Sjærtorsdag en veldig spesiell måte på Zoom. Men du satt hjemme, og så brøyte du brød. Og så, så drakk du vinen. Og så var du der i ditt hjem. Og så visste de at når det skjedde, så var det som disse løftene fra Gammeltestementet, og som Jesus repeterer når han kommer til Nyttestementet, at Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige, han har sendt mig for å forkynne at fanger skal få frihet, og blinde skal få syne, og sette undertrykk fri, og forkynne et nådens å fra Herre. Etter Jesu oppstandelse var de første kristne stadig, stadig sammen. Da står det, «Stadig trofast holdt i sammen, og de brøyt brødet sammen, Herrens måltid, og de drakk vinen, og de tok imot Herrens nåd og frihet. Og her kommer de med sin synd, med sin sår, med sin smerte og skuffelse, og vet at Gud har sett, han har hørt, han har kommet nær, han er til stede her i brød og vin.» Jeg hadde en fantastisk opplevelse for to uker siden, i et hjem her, en liten gruppe, med noen i menigheten. Og så satte vi ned noen få støkker, og så sang vi en enkel sånn, og så brøyte vi brød, og så ga vi det til hverandre. Og jeg, dere som hører, som vet at jeg var der, for meg var det et spesielt øyeblikk. For det er det jeg opplever det kristne livet, det å dele det med hverandre og deler live som dem med hverandre. For i den gruppa deler de live som dem med hverandre. Og så bringer de Jesu kraft inn der. Jesu oppstandelses kraft. Seieren borger for utfrielse og ny start. Jesu oppstandelsen var det første. På måte de kristne feirer, som, det, var, det var jødernes utmars av Egypt, men det var det menneske utmars av synd og skyld og fangeskap til ny frihet. De kunne legge bak seg sår, de kunne legge bak seg smerte, de kunne legge bak seg vansker, og gå på de løftene han hadde gitt. Hans oppstandelse blev også demonstrert i fellesskapet, ved at ikke bare to skjøl, men de ga, og de tilgav hverandre. Selv når de hadde erfart den fantastiske tilgivelsen, så tilgav de hverandre. De fikk en mulighet til en ny start, de var jo et brød. Hvordan kunne det komme noe mellom hverandre? Nei, de måtte gjøre opp. De måtte leve i oppgjort. De kunne ikke la noe være med og skade relasjonene og fellesskapet. Og rundt bordet så, så de hverandre i øynene, akkurat som dere som så hverandre i øynene, der det er sad på torsdag. Og så tilgav de hverandre. Og så urde de opp. Og så levde det i dette fellesskapet, i åpenhet, i oppriktighet, i gjensitt tilgivelse. Og så ble nye mennesker dratt in. Og så var det som om Jesus hadde vis de dette. For vi jeg tar på med et sånn lett nå, da er det litt brukt. Hva tenker dere da? Hva tenker dere i kellner eller en verd? Og det var akkurat det Jesus var. Han var en kellner, han var en vert. Og det er det som i nattvesfengen, så tog jo Jesus dette. Og Johannes forklarer at, at på denne måden da han hadde vasket føttene, så tog han på seg kapper, så tog han også kapper, og tog plass ved bordet igjen, og så sa han til den forstår dere hva jeg har gjort? Da han vasket føttene, da han tatt på seg, blitt en vert, og tjent, dere kaller meg mester og herre, og de gjør det med rette, for jeg er det. Men når jeg som er mester og jeg som er herre har vasket deres føtter, da skylder også dere og vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Sikk jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannlig, sannlig, jeg sier det, tjener ikke større sin herre, og utsendinger ikke større enn hans som har sendt deg. det. Og salige dere, så sant det er det. Vært. Jeg gitt dere et forbilde. Ofte tenker vi som et forbilde er vi skal strekke oss etter. Og på en måte er det riktig. Men det kan bli litt krampaktig. For da går vi inn i denne, nå skal vi bli moralsk nok. Eller nå skal vi ta oss sammen. Nå skal, vi bli, nå skal vi, og så blir det vi, men det er jo det Jesus snakker om her. Nå har han snakket om at jeg har gitt deg et forbilde. Et forbilde er noe som vi forvandles av og med. Det er uttrykt litt senere, eller i, i evangeliet, så det men vi som er alle med uttittekket ansikt ser Herrens herlighet med i et speil. Vi blir forvandlet av det bilde forbildet. For når vi blir opptatt det, når vi ser det fra herlighet til herlighet som ved hellige ånd, det er Herrens ånd, når han er opptatt av Jesus og stadig speiler seg i han og ser på han, så ser det noe. En blir forvandlet, ikke ved å ta sig sammen, men ved å oppslukes, bli betatt av, vende seg til, omvende seg etter. det bilden ser. Og det er jo bare en vei. Det er at han, her, han har gitt oss et forbilde. Og Jesus sier det. det er den veien Jesus gikk, det er i Det er at han ga slipp på sitt eget for å tjene, for å være en verdt for de andre. Og det står nå med han at «Ta mitt åk på det og lære meg, for jeg er mild og udmyk av hjertet, så skal dere finne hviler for deres kjeler. Og si til Sions datter, det var i påske, og se kongen kommer til dig. «Udmyk, ridende på et esels, på trekkdyres folet, men nåden han gir er større. Derfor heter det Gud, står i stolt mot men i ydmyke gir han nåde. Og ydmyk dere derfor, eh, ydmyk dere for Herren, så han kan oppbøye dere, for å være ydmyk og frykte Herren i, i rikdom, ære og liv. Det handler ofte ikke om å ha rett, men om å gjøre rett tjene. Det stod om Jesus. Han elsket dem helt til det siste. Og jeg tenker på det. Det står faktisk der. At Judas satt og fikk vaske sine føtter. Og han fikk også brød og vin fra Jesus. Han ble akkurat behandlet som de andre. Det er en radikal nåde en radikal tjenestinn, en radikal ydmyghet. Og det står når man var godt likt av folket, det var fordi de elsket mennesker og tjente dem. De tog sig av de fattige og hjemløse. De ga mat og klær. Og synes det er fantastisk at vi har fri mat. Og det er en del av vårt arbeid. Og vi sier av og til i menigheten at vi, vi, eh, vi, skal, vi skal være en menighet og familier som, som, som er røse og som kan romme mer enn seg selv. Og sånn var det med de første kristne. De rommet mer enn seg selv. Mennesker ble helbredet, mennesker ble satt fri og gitt nytt liv. Det var et overnaturlig liv. Et liv der de kjente kraften av hans oppstandelse. I håndens frikirke ønsker vi å si at vi skal elske Gud. Gud og være nær til Jesus, og elske mennesker, det vil si leve nær til mennesker, og være med å påvirke og bevege verden rundt oss. Vi ønsker at Guds kraft, og det er mitt ønske også i påske, at Guds kraft får plass, og vi tar imot, og vi blir gode mottagere av den kraften. Men det er faktisk en del til, og det står det å ha del i hans lidelser. Det er at Paulus, jeg det, og jeg har lyst til å vise deg et bilde, og noen av dere, jeg kan si for unge til å tenke hun, hvem hun var, men det er Moda Teresa. Hun fikk Nobels prespris, og det var en tid der kommunistregimen var veldig sterkt i Albania. Og det meste av evangeliske kristne var utrydda. Og så sier hun under Nobels prespris, der hun blir spørt om, hva tenker du om ditt eget hjemland, Albania, der hun kom fra? Så svarte hun sånn som dette. Den albanske kirke opplever sin langfredag, men av vår tro lærer oss at kristig liv ikke slutter på langfredag, men fortsetter på korset og ender med oppsannelse, hvor albanske folk skulle legge seg den sannheden på minnet. Jeg har fått lov til å møte mange i Albania, Mennes planter du, evangeliet ble ikke tatt knekken på. Idag dag vokser det fram mange nye meninger. de som er en av de som jeg treffer, han leder av Avana. Det samme arbeid som vi gjør i vår barnekirke i Albania. Og hundrevis og tusenvis av barn får høre evangeliet. Du skjønner, Kristus er oppstanden. Men det er jo sånn at når de, brøt dette brød og drakk denne vinen, og de var samlet, så var det jo sånn at hver gang de spiser det brød og drikker den vinen, så forkynner de Herrens død inntil han kommer. Og det var en del. Å få del i Kristi oppstandelse og kraften, men også få del i Hans lidelse. Påskedagen er kraft og seier men det er også en påminnelse om man gikk gjennom noe for deg og meg. En lidelse. Og så er det jo akkurat det som er evangelisk budskap, at midt i dette livet, der du og med er, midt i det som er vanskelig, midt i det som er fantastisk, der er Gud. Der er han til stede. Han er den oppstandende. Han er den som lever. Han er den som er nærværende. Her hos deg skal vi be sammen. Takk Gud, for du er den nærværende Gud, den oppstandende som har kommet ned, som ser, som hører, som kjenner, som stiger ned og er hos hver enkelt. Og så ikke livet å ta sig sammen, men det å åpne og at du skal ta over av ditt liv i våre liv. Så vi kan leve de glede for deg, Gud. Takk for oppstandelsen. Takk for livet. Amen.